0: O Marco Antônio colocou a vinheta do Saúde no ar, então eu vou direto para a Unimed Pleno para conversar com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia, muito boa tarde.
1: Boa tarde, sobre boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Em Dia com Notícia. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente retomar assunto sobre saúde.
0: E no mês muito especial, mês de março, na última quarta-feira, nós comemoramos... O Dia Internacional da Mulher, mas o mês de março todo dedicado a ela e devemos dedicar toda uma atenção, um carinho especial às nossas esposas, às nossas mães, filhas, às nossas colegas de trabalho, às mulheres do Brasil e do mundo inteiro que fazem a história da humanidade. Doutor, vamos falar então sobre a saúde da mulher que contempla cuidados específicos, doutor Gerson?
1: Sim, sobre um tema pertinente, né? pois estamos no mês de março e no dia 8 de março é comemorado né, o Dia Internacional da Mulher. Então, nada mais justo do que darmos uma atenção especial à saúde das mulheres, visto que tem peculiaridades e diferenças enormes em relação ao cuidado da saúde com os homens, em relação ao cuidado da saúde com as crianças. O ser humano, nas suas diversas etapas de vida dos diferentes gêneros, vão ter cuidados e riscos diferentes em saúde. Então, dá uma atenção especial a essas peculiaridades em relação à saúde da mulher.
0: Doutor Gerson, além das questões ginecológicas, bem-estar físico e saúde mental e emocional também devem ser observados, não? Sem sombra
1: de dúvidas, né, Sodré e ouvintes. Nós temos várias nuances, várias questões específicas da saúde da mulher, né, pensar obviamente, no cuidado ginecológico, no, no aparelho o reprodutor feminino, na saúde reprodutiva, né? na prevenção de gestação quando ela for desejada, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis obviamente, os cuidados específicos da gravidez, do pré-natal, do período neonatal, né? após o nascimento, vão ter os cânceres específicos é, das mulheres, a saúde mental de qualquer ser humano é, é importante e não seria diferente com as mulheres, Ainda mais que em muitos contextos de sociedade, de formatação, em algumas situações, a sobrecarga mental está maior sobre as mulheres, em relação às vezes a cuidado com os filhos, a cuidado com a casa, assim como em outros contextos, vai ter uma sobrecarga maior sobre o homem em relação ao provento. E a gente sabe que muitas vezes a mulher é a principal provedora do ar, ou está no cuidado do filho de forma individual, sem auxílio de alguém, de uma de um companheiro ou de outra companheira. A mulher, às vezes, vai ter a jornada dupla de trabalhar, de ser responsável pelo provendo do lar. E quando estiver dentro desse lar, acaba sendo responsabilizada por um cuidado maior do lar de forma injusta. Então, vira uma jornada dupla. E a saúde da mulher em si, com suas peculiaridades, especialmente falando da saúde da mulher brasileira, esses cuidados com a saúde da mulher, eles só foram inseridos em políticas nacionais de saúde, políticas públicas de saúde, nas décadas iniciais do século XX. Antigamente, o tema sobre saúde da mulher ficava muito preso às questões relacionadas à gestação e ao parto. Não se pensava em outros contextos de saúde da mulher. E, obviamente, acabava gerando doenças e cuidados incorretos em relação à saúde das, das mulheres, reduzindo muito a sua expectativa de vida. Em torno de 1950, essas medidas foram ganhando cada vez mais importância, né, começar a combater a desnutrição, pensar no planejamento familiar, quantos filhos aquela mulher realmente deseja ter, para que ela possa contemplar também a sua formação acadêmica no momento que ela quiser, o seu trabalho no momento que ela quiser. Aí, no final da década de 70, passou-se a entender esse binômio mãe-filho, e né, na assistência materna infantil aí aumentou bastante, inclusive a partir daí começou a se buscar cada vez mais a redução da mortalidade materna e da mortalidade infantil, né, com cuidados específicos da situação, né, desde a período previamente à concepção do bebê até o bem-estar daquela mãe, quando o bebê já nasceu. E aí foram adotando diferentes diretrizes né, para grupos mais vulneráveis. Então, se a gente fala que a saúde da mulher tem peculiaridades, quando a gente pensa na mulher negra tem outras peculiaridades em relação a questões sociais. da mulher indígena, certo? Da mulher que se relaciona com outras mulheres, com cuidados específicos. Tudo isso vai gerando situações específicas que necessitam de um cuidado em saúde com uma atenção diferenciada em relação aquelas questões. A gente tem que estar sempre buscando, inclusive, se a gente fala de saúde, saúde, é um contexto amplo, né? saúde não é a ausência de doença, já falou isso várias vezes, saúde é um bem-estar psicosocial espiritual, então eu tenho que pensar em questões relacionadas à condição social do indivíduo, aos fatores de risco que ela está sendo exposta, seja no trabalho, no trabalho na zona rural, por exemplo, ou no trabalho em fábricas, ou no trabalho em contextos de riscos ocupacionais específicos. Ou o risco do estresse ou do burnout, né? às vezes não tem o risco físico, mas o risco ao estresse ou burnout diante do ambiente de trabalho, a gente sempre bate na tecla da importância de pensar na saúde com relação ao trabalho, especialmente o bar, com essa enorme capacidade produtiva e industrial que o bar tem. Então a gente tem que visualizar a saúde da mulher em todo esse contexto, né o período pós-menopausa, menopausa, a idade avançada e o aumento das doenças cardiovasculares. Enfim, São André, é um tema amplo, com muita coisa para ser dita, né? quais são os cânceres específicos, quais os danos específicos. Então, diante disso, é importante a gente ter atenção para alguns pontos especiais.
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o médico de família, Dr. Gerson Matede, num mês muito especial, mês de março, mês dedicado às mulheres, Mês dedicado às nossas esposas Nossas namoradas, às nossas Colegas de trabalho, às nossas mães Às nossas filhas Às mulheres incríveis desse país Que fazem uma história, que constroem Todos os dias, uma história linda E muito maravilhosa Ô doutor Gerson, eu gosto muito Quando o senhor fala de saúde E hoje especialmente da saúde das mulheres Quando o senhor fala na prevenção E esta prevenção, ela começa Bem cedinho, né doutor Gerson?
1: Como o próprio nome já disse é prevenção, né? A gente vai prevenir que aconteça, então tem que vir cedo mesmo, tem que vir antes. E quando a gente fala em prevenção em saúde geral das mulheres, a gente tem que começar pensando na saúde sexual, a prevenção vem através do uso de preservativo ou, na saúde reprodutiva, o preservativo ou o método contraceptivo para prevenir uma gravidez que naquele momento ainda não é desejada. A prevenção dos cânceres. Então, dados do INCA, né, do nosso Instituto Nacional do Câncer, relata que os cânceres mais prevalentes na população feminina, nas mulheres, é o câncer de mama, em primeiro lugar, o câncer de colo e de reto, o câncer de colo é do intestino grosso né, e do reto, do colo do útero, do pulmão e da tireoide. E antes de todos esses, estaria o câncer de pele, que é para a gente citar como mais comum, mas aqueles que acabam gerando maior mortalidade é mama, intestino reto, colo do útero, pulmão e tireoide. Inclusive é semelhante a incidência do câncer colo retal entre homens e mulheres. visto que trata de gestório masculino e feminino, tem as mesmas características. Obviamente vai ter correlação com o fator genético, com hábito de vida, sedentarismo, as questões associadas à dieta são muito importantes, a obesidade são fatores de risco para diversos cânceres e não seria diferente com câncer retal. O câncer de mama, a gente sabe que 30% dos cânceres de mama seriam prevenidos com a amamentação, então redução de incidência, manutenção do peso corporal adequado, prevenção da obesidade, a obesidade aumenta, câncer de mama, exercício físico regular diminui câncer de mama, redução do excesso de álcool, drogas e, e do tabagismo, além de, obviamente, a, a exposição a alguns fatores carcinogênicos no trabalho, são fatores fundamentais para a redução da mortalidade do câncer de mama, até 30%. E a mamografia, como um exame de rastreio a partir de 50 anos, em situações bem específicas vai ser avaliado, iniciar esse rastreio antes. E a mamografia, os estudos mostram uma redução em torno de 15% a 20% da mortalidade pelo câncer de mama, então somando essas duas situações, as prevenções de hábitos de vida com a mamografia, tem-se a possibilidade de salvar muitas mulheres. Aí, do câncer de mama, e aí, a gente cada um desses cânceres vai ter questões específicas, né, a gente também poderia falar de prevenção da saúde mental quanto mais cedo se buscar ajuda, quanto mais cedo avaliar as situações de risco, a gente vai tratar melhor, né, sobre pensar questões específicas da menopausa, né, que pode ser feito para reduzir as doenças crônicas pós-menopausa, como a hipertensão o diabetes, as artrites, a deslipidemia a osteoporose Obviamente, os cânceres também aumentam com o passar da idade. Então, a gente tem que pensar que a saúde da mulher vai muito além, apenas de ir ao ginecologista, por exemplo. Vai muito além disso. A ida ao ginecologista é extremamente importante, tanto na prevenção do câncer de uterino ou do câncer de mama, ou, obviamente, vai buscar o tratamento de quichas específicas que apareceram. Né? Já não é mais um rastrito, uma busca diagnóstica. A mulher vai ter que procurar outras áreas de prevenção e cuidado, seja com o seu clínico, com o seu médico de família, ou, às vezes, com as especialidades focais, o cardiologista, o endocrinologista, o geriatra, o reumatologista, o um oncologista, de acordo com cada caso. Então, sim, só a prevenção. Quanto mais cedo começar, melhor. Quanto mais cedo a gente trabalhar mudanças de sociedade que favoreçam a qualidade de vida das mulheres, e a saúde das mulheres, inclusive, Daí que vem né, o, o advento do dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, tem uma significância é, política enorme na sociedade, é, de, de onde que veio a sua origem. Espero que os nossos ouvintes busquem saber sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, para entender a importância desse dia como conformação de sociedade, para a melhoria de todos, inclusive dos homens, em relação a essa sociedade, diminuindo situações de desigualdade, que são prejudiciais não só as mulheres, são prejudiciais aos homens também. por muitas mudanças que as mulheres trouxeram, que elas propuseram, e daí iniciou-se o dia 8 de março, toda a sociedade saiu ganhando com isso, incluindo as crianças, os homens adultos, os idosos.
0: Doutor Gerson, quando o senhor fala desses cuidados que a mulher precisa ter com a saúde, a saúde de uma maneira em geral, saúde mental, ginecológica, enfim, todos os cuidados necessários para uma vida saudável. Agora, esses cuidados começam, na verdade, na vida da mulher, a partir de qual idade? Sobre quando a gente começa a pensar na mulher adulta, certo? Então, esses cuidados
1: vão começar é, na transição da criança para o adolescente, para a idade adulta. Então, na adolescência, alguns cuidados dos pequenos, pensando na vida adulta. Então, aí nós estamos tirando alguns cuidados da infância, que aí vão servir para as meninas e para os meninos, mas falando do adulto em si, alguns cuidados vão começar, por exemplo, com 13, 14 anos, de acordo com as orientações que vai se dar para aquela menina que está diante da menarca, da sua primeira menstruação ou da primeira relação sexual, independente de qual idade socorro, ela ter orientações sobre a importância da prevenção, a importância da relação sexual em relação à qualidade de vida, em relação à saúde, em relação daquilo que pode trazer bem-estar, mas pode trazer uma gestação indesejável, ou uma doença sexualmente transmissível, ou a correlação com o interesse amoroso e o sofrimento psíquico que ele pode causar né, diante de uma situação indesejada, uma relação sexual indesejável. O quanto é importante a gente também pensar nessa proteção às mulheres, obviamente aos meninos, às crianças também, em relação ao abuso. Mas eu penso numa alimentação saudável, como um dos principais de cuidados da saúde da mulher e do ser humano como um todo, ele vai iniciar desde a infância. Então, a alimentação saudável na infância gera hábitos saudáveis alimentares. Então, toda vez que os pais mudam sua alimentação em função de um filho que nasceu, os pais saem ganhando e aquele filho, no decorrer da vida, ele já costuma alimentar de forma saudável, quando ele chegar na idade adulta, ele vai ter que ficar mudando muito. A prática de exercício físico, ela vai começar desde a infância, mas a gente vai pensar na adolescência, da importância cada vez maior disso. Então, depende do tipo de cuidado que a gente pensa sobre ele, vai começar em idades diferentes. O rastreio de câncer de mama, como a gente comentou aqui agora, vai iniciar em torno dos 50 anos. Já o rastreio do câncer de colo uterino, segundo o Ministério da Saúde, segundo o INCA, Segundo aí, o USPAS Force, que é o Centro de Rastreio Norte-Americano, o Canadian Task Force do Canadá, por exemplo, o próprio NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde Britânico, ele vai indicar o rastreio do câncer de colo uterino, por exemplo, a partir dos 25 anos, e aí a mulher vai fazer dois a três seguidos anuais, e se eles estiverem normais, ela pode fazer a cada três anos. Porém, uma mulher que está exposta a mais riscos, a mais chance de câncer de colo uterino, ela às vezes vai ter que fazer anual ou às vezes vai começar antes de 25, dos 25 anos, porque teve início de relação muito precoce, teve sintomas mais precoces, aí vai começar antes. Então, isso vai variar muito de acordo com a orientação do que, que a gente quer prevenir do que, que a gente quer rastrear. Alimentação saudável, exercício físico, desde sempre, né? Os exames periódicos, aí isso vai mudar. A visita frequente ao médico, ela vai mudar. Se aquela mulher já tem uma doença crônica, ó, um diabetes, uma hipertensão uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma hepatite viral crônica, ela vai, ter que, uma, uma, ela vai ter que fazer um acompanhamento periódico, às vezes mais de uma vez por ano, dependendo do que ela tem. Dependendo, não. Dependendo do quadro de saúde da idade que aquela mulher tiver, a ida anual ao médico não se torna necessária, desde que ela tenha outras práticas de prevenção de saúde que vão ser muito mais impactantes e mais eficazes às vezes, do que, de fato, a ida ao médico. São aqueles cuidados individuais que dependem de nós mesmos, ou de acesso ao saneamento básico, acesso à polícia pública de saúde determinante, que vão prevenir doenças muito mais do que a ida até o médico. Né? A atenção à saúde mental ela começa cedo, a gente vê cada vez mais incidência de problemas de saúde mental em relação aos adolescentes e às vezes até às crianças. O cuidado com a higiene íntima que a mulher deve ter, né, da atenção à região íntima, ele é indispensável para evitar infecções comuns no dia a dia, como a candidíase ou a, ou a vaginose, usar produtos que foram realmente recomendados pelo médico, são próprios para isso. Né? Às vezes, a, a limpeza agressiva e excessiva pode piorar a saúde íntima da mulher. Então, tem que ter um cuidado equilibrado, né? entender quando um corrimento é fisiológico, por, por proteção à mulher ou por um momento de excitação, ou quando ele vai ser um corrimento patológico que deve ser avaliado, como usar corretamente uma roupa íntima, um biquíni, é, evitar, por exemplo, um biquíni molhado por muito tempo, não compartilhar objetos pessoais, são prevenções da higiene íntima. Obviamente, o uso do preservativo, certo? Aí vai prevenir, inclusive, quando doenças sexualmente transmissíveis. Isso deve ser falado desde cedo, é que se entenda a é importância daquilo. Ah, mas falar sobre o uso de preservativo para o adolescente tá incentivando a sexualidade. De forma comum, isso é um conceito extremamente retrógrado e erróneo. Quando você fala sobre um assunto, você tira, inclusive, aquela cortina de fumaça que envolve ele em relação à fantasia e a despertar um imaginário, que às vezes despertaria muito mais curiosidade do que quando ele é destrinchado e relatado e entendido e aí a escolha passa a ser mais racional, mais coerente com a idade e aí o adolescente vai iniciar sua atividade de acordo com a sua vontade de forma correta Sobra Então, isso vai, vai variar muito em relação à gestação, à idade da gestante, se é o primeiro filho, se é o segundo filho, quando que isso vai iniciar. Os cuidados com a menopausa, obviamente, vão iniciar quando a mulher entrar na menopausa. Tudo isso deve se falar muito, né? O que, que é período fértil, o que, que é um ciclo menstrual, o que, que é a menstruação, o quanto aquilo é importante para a continuidade da vida, para a continuidade do ser humano, né? E, e tirar tabus em relação à menstruação, a ser algo fisiológico, biológico, que deve apenas esperar alguns cuidados especiais e tirar tabus em relação a menina ficar preocupada porque está menstruada em relação à higiene ou não, e para fazer aquilo de forma mais correta, sem sofrer com algo que é fisiológico. Todo mundo vai produzir urina, todo mundo vai produzir fezes, todo mundo vai ter que ter o um sistema digestório, todo mundo produz suor. Todo ser humano tem odor, nós somos mamíferos, a gente tem glândulas mamárias, a gente tem pelas, a gente tem glândulas sudoritas. Toda mulher com ciclo menstrual correto vai menstruar, a não ser que use algum método contraceptivo que impeça que isso ocorra. Então isso tudo faz parte do processo fisiológico do ser humano e da mulher. Ou seja, no caso, nosso, no caso da mulher, a menstruação só comete a
0: mulher. Doutor Gerson, também com relação à higiene mental, o que fazer para a mulher despoluir a sua cabeça e ter uma vida mais saudável também no que tange a questão mental.
1: Individualmente falando, é muito importante que a mulher busque práticas de vida que diminuam o seu adoecimento mental. Então, a prática de exercício físico, a prática de meditação, o cuidado com a espiritualidade, de uma forma que aquela mulher acredita ser a melhor para ela, para levar a espiritualidade, através da religião, ou do esporte, ou da família, ou da natureza. O cuidado com a alimentação vai ajudar a melhorar a saúde mental, porque estamos tendo uma saúde orgânica melhor. O cuidado com a sobrecarga, com o burnout, com o excesso de tarefas, jornada de dupla, né? O saber pedir ajuda. Aí, obviamente, que às vezes, boa parte do sofrimento mental pode estar relacionada a contextos, né? Em que ela está inserida, né? De jornada dupla de trabalho, de sobrecarga de falta de um suporte no cuidado de um filho recém-nascido... e todo aquele processo de estresse de ao do nascimento do filho... ou relacionado ao casamento, né, a união estável... Né, ao cuidado com o ar, então tentar reduzir ao máximo questões que sobrecarregam... é muito comum a gente ouvir das mulheres... um certo tom de... a palavra não é superioridade... mas com certo tom... como se isso fosse algo bom... como se isso fosse algo que é um privilégio delas e falam assim... Mulheres conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e os homens não. Isso é uma armadilha muito grande, essa colocação. As mulheres conseguem fazer mais coisas ao mesmo tempo por uma questão genética, por uma questão de criação. Ou as mulheres estão sobrecarregadas, precisando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e aí acabam fazendo, e às vezes nós homens estamos numa situação mais confortável e podemos nos dar ao luxo de fazer uma coisa de cada vez. Então a gente reforçar como se a mulher fosse mais capaz do que o homem para fazer mais coisas ao mesmo tempo pode estar sobrecarregando as mulheres em relação a isso. Essa ideia pode ser uma ideia errônea que vem de um contexto de formatação, de sociedade, em que a gente sobrecarrega com jornada duplo de trabalho, com pensar na alimentação dos filhos, pensar na lancheira, pensar no uniforme, pensar na limpeza da casa, sendo que às vezes poderia ser dividida essa tarefa. Então, não cair nessa falácia de colocar isso como se fosse algo extremamente positivo e às vezes acaba gerando mais obrigação sobre ela e consequentemente piorando a saúde mental. Certo, Sander? Então tem vários pontos em relação a isso né, dessa sobrecarga, inclusive se a gente pensa, né, sobre da onde surgiu esse Dia Internacional da Mulher, apesar da ONU oficialmente, a Organização das Nações Unidas só em 1977 ela reconheceu e isso o dia 8 de março ele já era é, utilizado por outros, por movimentos femininos, né, é, para celebrar exatamente essa, essa luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX né, desde buscar o direito ao voto é buscar o direito ao mercado de trabalho, a, a condições salariais iguais às dos homens, que até hoje a gente não conseguiu atingir isso. E a título de curiosidade, as pessoas busca, buscarem saber. As primeiras, as primeiras manifestações tomaram grande força por causa do incêndio de Nova York, em que uma fábrica de tecido pegou fogo e morreram 23 homens e 123 mulheres, que naquele período se trancava a fábrica para evitar... É, período de descanso no momento de trabalho, enfim, né, jornadas absurdas de trabalho. E, posteriormente, ocorreu na, na Rússia uma greve durante a guerra, em 1917, e isso iniciou uma série de revoluções de efeitos globais, que até hoje a gente fala sobre isso, né, que foi na época a Márcia foi por, por pão e paz das mulheres, e a partir desse, se instituiu esse dia, 8 de março, quando essa greve iniciou, o Dia Internacional da Mulher, e de lá para cá foram colhidos muitos frutos da evolução em relação essa luta delas de vê que, muitas vezes, sim, apoiada pelos homens, para é que a gente cada vez consiga melhor, melhorar mais os contextos em relação às mulheres e, consequentemente, melhorar a saúde mental delas e a saúde orgânica.
0: Doutor Gerson Matede atende também no Solar 3 de Maio, Sala 601, no sexto andar, e o telefone é o 35315844. Médico de família, doutor Gerson Matete. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação aqui no Jornal e Dia com Notícia. Um bom final de semana e até a próxima, doutor.
1: Eu que agradeço, André, a você e aos ouvintes. A gente deixa aí uma referência às mulheres pelo dia 8 de março que se passou. E desejo a todos que sempre consigam manter aí o seu foco, a sua luta para melhoria das nossas questões sociais. E agradeço a todos por mais uma vez nos estarem aqui conosco nos ouvindo.